0: Entre os nossos assuntos, presidente Jair Bolsonaro em silêncio sobre Maradona. Vamos falar também sobre ainda uma análise aqui da entrevista sabatina de agora há pouco do candidato Bruno Covas à Rádio Eldorado. O presidente de olho também nas eleições municipais tem uma queda de popularidade dando uma sinalização importante e um olhar para Boa Vista também. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho ainda falar da eleição na Câmara e no Senado, com uma tendência de uma decisão do Supremo, que é deixar a decisão para o próprio Congresso sobre essa possibilidade de reeleição de quem está nos atuais cargos na presidência da Câmara e do Senado. São temas para a nossa conexão agora com a Capital Federal, de onde fala o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos melhores ouvintes, um dia ainda triste né, pela perda do Maradona ontem e a gente vai acompanhar essa manifestação ao longo do dia de hoje e de amanhã, né? longa despedida, merecida.
2: Sim, longa despedida, merecida, com muitas né, repercussões. E a gente queria entender um pouquinho dos bastidores aí em Brasília. Por que o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a morte desse ídolo?
1: Isso é um um detalhe curioso, né, Carol? A gente já viu várias vezes o presidente Jair Bolsonaro. Quem nunca viu o presidente com camisas de clubes de futebol, frequentando estádios de futebol? Ele faz isso muito, ele é torcedor do Palmeiras, né, mas não se furta vestir a camisa do Flamengo, a camisa de clubes da Série B. É é muito comum, levou ministros para estádio, já foi a jogo em São Paulo. Bom, era de se esperar, então, naturalmente, que, embora não haja nenhuma obrigação, que o presidente se manifestasse, já que se ele gosta mesmo do esporte, né, então acho que todo mundo... Gosta dos. vai lamentar a morte de um ídolo mundial, ele não é um ídolo argentino só, e até agora nada, o presidente silenciou. O meu palpite é o seguinte, Carol, o presidente está de olho na repercussão política que isso pode ter, né? Os adversários dele, adversários rivais políticos e eleitorais, né? principalmente os líderes de partidos da esquerda aqui do Brasil e do mundo todo, foram lamentar a morte do Maradona porque essa era a orientação política evidente do Maradona. É até algo que a gente vê muito pouco hoje em dia no esporte, que é a declaração de apoio político, a militância política de grandes atletas. Acho que hoje em dia não tem nenhum que faça isso em todo o esporte. Talvez o LeBron James esteja fazendo um pouco isso na NBA, né? liderando o movimento do Vidas Negras Importam, mas ele não faz também uma declaração é, uma opção não aparece em fotos ao lado não apareceu em fotos ao lado do Joe Biden né o adversário do Donald Trump nos Estados Unidos que era o principal é, beneficiado com esse movimento né foi o principal beneficiado o Bolsonaro, por enquanto, está calado. E eu queria lembrar que não é a primeira vez que ele faz isso com pessoas das quais ele discorda politicamente. Ele, ao longo do ano passado, nós perdemos diversas figuras importantes da cultura brasileira, é, músicos. É, e ele silenciou João Gilberto. Quando morreu, ele silenciou, não falou. Não, não dedicou grandes palavras à morte de João Gilberto, mas quando são figuras pelas quais ele tem uma com as quais ele tem uma proximidade política ele ele se manifesta o Eduardo Bolsonaro filho dele né que anda causando nas redes sociais uma série de problemas já fez no início do ano fez críticas ao Maradona porque descobriu que o Maradona era favorável ao regime chavista na Venezuela, e aí pegou uma foto dele com Hugo Chaves, com o Nicolás Maduro, e, e fez críticas ao Maradona, então já era de se esperar isso, né? lamentável. É. Mas... E é
2: interessante essa, essa, esse link político, porque a gente sabe que o Maradona era fã de Fidel Castro, era? amigo, colega, o Nicolás Maduro também lamentou a morte né, do colega, e tem toda essa questão, que a gente sabe, polêmica envolvendo tanto a Venezuela quanto Cuba nas palavras do presidente, né?
1: Sim, e isso aí é, faz parte da figura, né? Isso Acho que isso não diminui o que ele representou para o esporte. É, a questão é que não, não, não é a decisão ou a opção política de uma pessoa não pode determinar... É, reduzir-se a importância dela é, no, na ocasião de sua morte né, ou sua representatividade. É, essa é uma opção que é, é lamentável que as pessoas não tenham mais hoje, que né, a gente não veja mais os atletas. Pode ser, assim como a gente vê timidamente também, alguns que falam pro bolsonaro E hoje a gente tem um exemplo, né, Racing que a gente viu da da Carol Souber. É, Jogadora de vôlei que foi se manifestar contra o Bolsonaro e acabou sendo alvo de uma tentativa de punição que não prosperou.
0: Sim, sim. Recentemente, mas ela conseguiu aí reverter a decisão. O presidente Bolsonaro, que parece que não gosta de gente como o Maradona, que literalmente jogava com a esquerda, né? dentro de campo e fora de campo também. Mas temos aqui também uma repercussão já que você nos traz, né, Felipe Frazão do que disse há pouco aqui o candidato Bruno Covas, na sabatina aqui à Rádio Dourado, sobre, por exemplo, o não, na, na, nas palavras dele, não loteamento de cargos na prefeitura.
1: É, eu queria primeiro parabenizar você, Carol, e a, e a rádio pela oportuna realização dessas sabatinas é, ao longo dessa semana com o Covas e com Bolos. Acho que as duas foram bem proveitosas. E, e destacar isso, ele fala sobre, sobre o não loteamento, né? na verdade, essa é a gente olhar para o governo dele, da composição, é, isso é muito pouco crível né, que isso não vá ocorrer. E, e há um, é histórico em São Paulo é, o loteamento das, principalmente com, na relação com o Legislativo, né, com a Câmara Municipal, o loteamento das 32 subprefeituras, que ele está. É, é, falando que não vai fazer, que não tem nenhum compromisso e tudo mais. Mas, ora, o o Bruno Covas está recebendo apoios no segundo turno de bolsonaristas, ex-bolsonaristas, ou esse grupo de direita, de centro-direita, e está prometendo dar algum tipo de espaço para eles. né? Ele falou que hoje tem essa declaração de apoio do Partido Novo, de nomes do Partido Novo, deputados, o presidente João Moedo que está fazendo campanha nas redes sociais contra o o Guilherme Boulos, e o o, o Partido Novo é um partido que flerta muito com o bolsonarismo. né? Então é interessante também, para eu destacar um outro assunto aqui, ele... Falando sobre como será a relação dele com o Bolsonaro, né? Que ele vai ter a obrigação de trabalhar com o Bolsonaro, que não vai ter nenhum problema com relação a isso, embora ele tenha feito uma manifestação muito forte, que o Heisen lembrou durante a entrevista, que foi aquela declaração de que o Bolsonaro virou as costas para São Paulo. E, e até uma ex-bolsonarista está prometendo uma lava-jato municipal. É estranho isso, né? Eu como ele está dizendo que vai ser algo fora da estrutura do, do, da prefeitura, eu, eu, não vi, assim, eu precisava o prefeito é, que está prestes aí a talvez se reeleger né, no domingo, explicar um pouquinho melhor o que vai ser isso para não incorrer em ilegalidade. Né? Como é que a Joyce Hasselman, a deputada federal, vai coordenar uma lava-jato, ela, ela é uma jornalista de formação, não tem nada a ver com isso, Achei bastante ruim a explicação que ele deu para essa proposta.
2: Vamos acompanhando os franksteins, né, os programas de governo, para aglutinar esse, esse <risos> blocão né, que está é, formando o presidente. <risos> tem, que, tem que dar um <risos> jeito.
1: Tem que dar um, <risos> jeito. <risos> tem que dar um jeito, né, Carol? Quase tem que um somar todas as forças ele. nesse momento. É, exatamente. Boa definição.
2: Vamos falar também sobre, então, o que que, no que, que o presidente então está de olho, já que ele não tem mais um candidato para chamar de seu aqui na cidade de São Paulo. O que, que ele está olhando? O que, que ele está preocupado em relação às outras disputas que estão acontecendo?
1: Eu, eu escrevi, a gente comentou isso, eu escrevi no Estadão essa semana, Carol, e a gente já comentou isso aqui, que já se pronunciava, que era uma queda de popularidade dele nas capitais, né, o presidente Jair Bolsonaro esteve, venceu nas capitais em 2018, teve, em geral, 60% ou mais dos votos, ele venceu as eleições muito puxado pelo voto das regiões metropolitanas, e, e isso Existe uma tendência que está se verificando de piora na avaliação dele. E é isso que está preocupando agora o, o Bolsonaro. A gente sabe que candidato dele declarado, disputando o segundo turno em capitais, só tinha dois. Né? O capitão Wagner Fortaleza, que é um dos cinco maiores colégios eleito- eleitorais, e o Crivella no Rio, que é o segundo maior colégio eleitoral. A tendência é, hoje, pelo menos a indicação das pesquisas, é que os dois perdem. E o presidente acabou é, declarando tardiamente apoio ao Tião Bocalon, que é uma figura de direita da política do Acre há muitos anos. É, ele está disputando agora a prefeitura de Rio Branco, já foi prefeito em Acrelândia, foi por muitos anos também em presidente do Democratas e é uma figura que se opõe há algum tempo ao antigo domínio petista lá na região, né? o, o, o Acre e, e principalmente Rio Branco é, foram governados pelo PT durante mais de duas décadas é, e agora perdeu-se, né? o PT perdeu lá, mas tem uma candidata de esquerda. Então o Bolsonaro fez uma menção, ao a um apoio ao Bocalão tardia. E esse episódio de perda de popularidade dele está sendo se confirmando, o Jornal Globo fez um levantamento dessas últimas pesquisas do Ibope, e em 23 das 26 capitais há uma perda de avaliação positiva do presidente, há um aumento da avaliação negativa, e isso é um indicativo ruim para ele, é um indicativo grave se essa herança ficar das eleições municipais. É claro que se pode mudar até 2022, mas num cenário de dificuldade econômica, de, de fim do pagamento do auxílio emergencial, como prevê o ministro da Economia Barra Saúde, né, Paulo Guedes, a tendência é que isso não seja assim tão fácil de se reverter.
0: Ele é dos dois, né? joga nas duas, ou, ou, ou não joga.
1: É, <risos> e está nervoso, né? ficou chateado com o, o presidente do Banco Central é, por causa de comentários que ele fez sobre a, o plano para a economia brasileira. Né? O Paulo Guedes reagiu ontem, esse até é um assunto também importante para a gente comentar brevemente, porque ele está demonstrando uma certa irritabilidade, e, e com, inclusive com membros da própria equipe do governo.
2: Espetou o presidente do Banco Central ontem, né?
1: É, ele foi, porque o presidente do Banco Central tinha dito, cobrado um plano, né, fiscal, para o Brasil, feito um comentário como se ele estivesse fazendo algum reparo, né, o Campos Neto, presidente do Banco Central, o economista, que se dá muito bem, aliás, vou indicar aqui o livro do do ex-ministro Mandetta, fala um pouco sobre essa relação diferente que o Campos Neto tem, ou tinha, né, com ele no Ministério da Saúde, com outros integrantes do governo, e o distanciamento que o Paulo Guedes tinha com ele na saúde e tem de outros integrantes do governo, como é o caso do Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, que foi seu assessor direto, né, foi subordinado a Paulo Guedes, e hoje há um, um racha entre eles, assim, não se bicam mesmo. Já o Campos Neto, não, uma pessoa que, segundo o Mandetta relata ali nos bastidores do governo, se aproxima, tenta é, entender as demandas dos ministérios. O Campos Neto é um nome forte da equipe. É, já foi cogitado no passado Roberto Campos Neto já assumiu o Ministério se o posto de Ipiranga fechar as portas.
0: Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília. Bom, ah, para falar agora sobre a sucessão na Câmara e no Senado, nas presidências da Câmara e do Senado, o STF deu um sinal do que, que pode acontecer, Frazão?
1: um sinal bastante favorável para a manutenção de quem já está no poder. Eu diria que é um sinal verde, muito agradável para o Democratas, que tem hoje o comando das duas casas legislativas do país, da pauta da Câmara e do Senado. Pelo menos isso é uma indicação. A partir de domingo, Heisen, a gente vai falar provavelmente aqui, né, o Durado novamente, bastante do resultado da eleição... no segundo turno... fazer alguns desenhos... né, do que que isso significa... vai ter muito balanço... mas o que vai entrar na nossa pauta... na semana que vem... é também... a eleição mais importante seguinte... que é a eleição que geralmente... não tem tanta visibilidade... para o nosso ouvinte... porque é uma eleição interna... no legislativo... mas ela tem muita relevância... na vida do país porque é ali que se decide o impeachment de um presidente da república, a pauta das votações dos projetos, o que vai virar ou não lei, né, das reformas que afetam a vida de de todos nós e também das fiscalizações, da fiscalização dos atos, dos freios, né, dos atos do poder executivo, porque esse tem sido um papel muito importante do atual congresso. E o Supremo indicou, já está indicando nos bastidores, que vai permitir que o próprio Congresso decida se é possível que eles, os presidentes da Câmara e do Senado, se reelejam ou não. Porque hoje há uma vedação prevista na Constituição e prevista também nos regimentos das Casas, que acaba não permitindo a reeleição subsequente, né? dos presidentes do, da Câmara e do Senado. A indicação que temos hoje, e o Estadão registrou é, isso ontem, é de que esse julgamento, que vai acontecer na semana que vem, no dia 4, começa então na na outra sexta-feira, um julgamento no plenário virtual do Supremo, já há manifestação da, da PGR, né, do Ministério Público, e da Advocacia Geral da União, que assim seja decidido. A reeleição do Congresso é assunto interno do Congresso e eles têm que decidir. O, o Supremo não vai arbitrar se pode ou não haver a reeleição. Se esse for mesmo o resultado que está se indicando nos bastidores, isso é importante porque vai permitir manobras para que Davi Acolumbre e, eventualmente, o Rodrigo Maia mudem a Constituição ou mudem o ao regimento das, das suas respectivas casos, para tentar a reeleição. Quem está mais aberto em campanha é o Acolumbre. Ele quer muito e ele, ele, claro que o Maia também quer, mas o Maia sofre muita pressão interna para que mesmo que haja essa esse caminho, né, para que se permita a reeleição, para que não dispute, para que ele hum. fique de fora, porque se não viraria um Evo Morales aqui na, no Congresso Brasileiro, já que o ex-presidente da Bolívia passou tantos anos e tentou disputar tantas reeleições, acabou sendo alvo de um processo de destituição no país, né? destituição à força.
2: Sim. O Frazão, aproveitar aqui nessa reta final, a gente tem um tempinho ainda, é fazer uma pergunta do ouvinte Marco Antônio, de Porangaba, aqui em São Paulo. Quando Eduardo Bolsonaro será afastado da liderança da Comissão de Relações Exteriores do Congresso? Pergunta o Marco Antônio.
1: Obrigado, Marco Antônio, pela sua pergunta. Você adivinhou o que eu gostaria de incluir na nossa pauta. Ele provavelmente não será destituído da Comissão de Relações Exteriores, também por causa da influência dessas eleições do Legislativo, Marco. É, não é hora para ninguém que está tentando ou se reeleger ou articular o seu sucessor, como é o caso do Rodrigo Maio, de desagradar forças políticas no parlamento, a não ser que ele veja que conquistou um grande apoio e que, que tem um arco de alianças forte para derrotar qualquer candidato que o Palácio do Planalto queira incluir na disputa do Legislativo, da Câmara, que no caso hoje é o Arthur Lira, é o deputado Arthur Lira, que já foi aliado do Maia. Como não, não há essa definição, a disputa ali é, é uma contagem de forças é, complicada, é uma composição é, que não, não vai ser tão fácil para o Rodrigo Maia fazer, porque ele perdeu alguns de seus aliados, entre eles o, o Lira e vários nomes do PP, até gente do próprio partido dele, que é muito favorável ao, ao governo, ele provavelmente não vai reinstalar a comissão ou tentar uma destituição, é, porque por causa das declarações do Eduardo, né, em relação à China, é, que ofendeu a diplomacia chinesa e está repercutindo muito mal. Existe sim uma demanda de deputados de que isso ocorra, mas hoje ele só continua presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque na verdade a comissão não está funcionando, assim como nenhuma outra comissão do Congresso Nacional tem um funcionamento pleno nesse ano de pandemia. A gente só tem ele é só está acompanhando votações em plenário, às vezes um esforço específico na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é muito importante, decide, tem, tem decisões muito relevantes, a hum. própria, um esforço ou outro na Comissão de Relações Exteriores do Senado para aprovar indicações na da Câmara, nada funciona. E, e E as outras também não. E é por isso que os presidentes se estão eternizando por mais um ano. Se não fosse isso, o Eduardo Bolsonaro já não seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Seria eleito um outro nome. E é essa pressão que alguns deputados estão fazendo. Mas não há Hum. nenhum sinal de que praticamente em dezembro o Maia vai instalar comissão alguma na Câmara.
2: Seguimos acompanhando. E por por hora agradecemos o Felipe Frazão pela conexão de hoje Direto de Brasília. Obrigada, viu Felipe. Até.
1: Obrigado, Carol Reiss. Até. Um abraço a todos.